0: 欢迎收听疗养院，大家好，我今天是主播小猪猪，呃，大家好，我是最近也开始有点喜欢上珍珠的石头姐。那我们今天这期节目呢非常特别，因为<对><笑>我们邀请了一个非常非常懂珍珠的朋友啊、呃，小吴哥。那我们请小吴哥跟我们听众打个招呼、啊，并且做个自我介绍吧。嗯
1: ，好，大家好，呃，我是小吴哥，呃，感谢猪猪呃邀请我来你们的这个聊天室啊。So, 嗯,嗯，然后呢，我我做珍珠啊，因为做了十，从现在开始，呃，是从一零年做的，到现在来来讲的话是十四年
0: ，
1: 嗯，就就非常久了，就是我其实。当时我开始做珍珠的时候呢，还，呃，国内还不是特别了解海水珍珠。但是我刚进入珠宝行业的时候做的就是海水珍珠，一直到后来呢，我成立了这个六月天使珠宝有限公司啊，呃，后面从一个珍珠的批发商变成了一个珠宝的全品类的一个呃，就是定制品牌。然后呢，我自己呢也。被客户逼成了一个设计师，呃，现在呢也获得了一些国家级的一些设计奖项，啊、呃，但是我们的品类最主要的还是不离我们的最，呃，就最开始创业的时候所经所经历的这个珍珠啊，所经营的这个珍珠品类。嗯，对
2: ，对，然后因为其实我我我们其实像我吧，我之前其实也是不怎么买珍珠的，就是也不太，嗯。啊，我之前其实也是不怎么买珍珠的，啊、就是是今年有一件事情、就是，就是就是倪妮今年不是有一部电影叫《消失的她》，然后她今年是在参加这个电影路演的时候，然后穿了一个黑色的 T 恤，<对>然后戴了一个满串的这个珍珠项链，然后后来说她的那一串是一个满串的澳白，然后据说超级贵，但是因为就是。她戴出来特别好看呃，因为珍珠之前在我的印象里，感觉是一些可能年纪偏大一点的女性朋友才会喜欢的。但是让珍倪妮戴出来一种非常洋气的，哦、然后又很混搭，特别的出圈。然后也请小吴哥给我们介绍，你知道就是倪妮当时戴的那个珍珠吗
1: ？她其实是是戴了很多珍珠了，就是不只是澳白，她、嗯、黑珍珠也戴，嗯、然后金珠的混彩也戴。嗯嗯只是说呢，就是妮妮她这个形象啊，她穿的比较休闲，就是像你说的，嗯、就是我们之前呃见到的这个珍珠出席的这个场合，通常来讲是比较正式的，对吧？像这个澳白都是什么美国的政要啊，希拉里他们带出来很大一串，哦、是不是？但是你很难想象，就是你穿着 T 恤的时候，原来也是可以戴澳白的，对吧？啊，所以当你看到了这个这么漂亮的这个明星，她、嗯、穿搭又那么好看，你就被种草了，是这样吧？
2: 嗯，是。据说她那串满串的奥白要三十万是
0: ，是、嗯、是真的吗？呃、嗯
1: <笑>啊，奥白三十万非常正常，就是说现在。对，非常非常正常。你就因因为他们带的东西，他不可能是就是随随便便的一些普通货，对吧？他肯定要带好的，嗯，是不是？而且他们的经济消费能力的话，肯定是，嗯、呃，是可以满足就是澳白的一些顶级货的这个水准的。呃，那现在澳白来讲的话，嗯、如果说你买一串就是十到十二的这种呃点位的珍珠来讲的话，你如果买一个维纳斯，呃，好一点的，也差不多要二三十万这个价位，嗯，是一定要的。嗯
2: 嗯，所以澳白就算是珍珠里的天花板了，是不是
1: ？呃、嗯，澳白确实是的，它一直以来是珍珠品类里面最最昂贵的一个品种
2: 。嗯，所以就是像像我们这种普通女生，女生对,对我们其实就是看了，就因为其实我后来发现，除了倪妮,妮之外，还有很多女明星，她们其实都会戴珍珠，但是确实是她戴戴出来那个感觉就是最随意。就是可能其他的女明星会看起来更加正式一点那我我不太清楚。就比如说像我们真的有像我们这样的普通女生，我们是因为看了倪妮带之后也会查嘛。像您提到她除了澳白，我看到她还有带火了大溪地，然后包括南洋金珠，然后混珠，就是各种其实都让她带火了。就是她是否真的有发挥就是女明星的这个作用，有给整个珍珠行业，包括像您有感受到她有给珍珠行业带来一些什么影响吗？
1: 呃，这个确实是，除了就是在其实，在倪妮之前，已经有很多其他的这个明星也有戴珍珠。珍珠其实不是说现在才火的。嗯而是在就是过去的三年当中，它一直是属于一个比较火的一个状态，包括澳白的价格到现在为止，比起三年前的话，应该是翻了三倍这样子的一个这样一个一个一个行情啊，已经是很火了。只是说妮妮在这个很火的行情下，又给这个市场又添了一把火。就是原来我们可能认为，就是澳白它是一个就是白色珍珠嘛，它比较好搭，对不对？但是我们不知道黑色珍珠怎么搭。金色珍珠怎么搭？但是呢，呃，妮妮她给了一个很好的示范，就是如果你带一串黑色珍珠出来的话，你绝对是马上和那个白色珍珠和阿库亚奥白完全是两个人。你马上出来那感觉就是很酷的一个女生，嗯、很有个性的一个女生。但是白色珍珠的话，给人的话，它更多的是一种呃一种比较贵气
2: 、优雅一点的、呃、一高雅
1: ，对，嗯、优雅一点的这种感觉，嗯、对吧？呃，所以她给妮妮她是做了一些很好的一些示范啊。示范作用很好、嗯、呃，就是给人种草了又。嗯、
0: <笑>所以小吴哥，那你因为是今年六月份开始就是带珍珠带火的嘛？那六月份到现在，是不是你们自己也在涨价，<笑>也涨了好几倍？
1: <笑>呃，这个呃是这样的啊，就是澳白，因为它本来已经涨上去了，但是呃，金珠和大溪地的黑珍珠，它相对来说原来它是过低、过过低被低估的啊。所以说呢，大溪地在过去的两个月当中，它基基本上是每周的这个行情都不一样。
0: 嗯
1: ，就是就是呃，当当大家认知到这个东西其实是这这个黑珍珠啊，它是很好搭的时候，呃，就大家都去涨。我们卖了一个月的时候，就很多库存就已经卖完了。然后到第二个月的时候，就基本上是要涨百分之三十到五十。到第三个月的时候，嗯、那个裸猪的价钱，因为都全整个市场都没有没有货了嘛，嗯、那黑猪的价钱就翻倍了。因为原来实在是太便宜，但现在来讲的话，嗯、就黑猪相对于呃澳白来讲，它的价位还是相对比较低的。嗯嗯。嗯那
0: 就是除了刚刚有讲到澳白整个趋势，那这几年就是呃整个行业会有哪些变化嘛？包括一些设计的款式，比如说跟三年前跟现在的款式会有哪些新鲜的东西？还有包括就是那种混珠搭配，是不是几年前还是就是单串珠戴的比较多？这两年突然就流行各种混搭
1: ？呃，其实是可能是我们普通消费者他还不太了解。就我们做了这个行业十几年啊，其实呃，日本在珍珠方面，他们对于珍珠的款式研发，呃，已经不仅仅是十几年了，那是几十年的历史。啊，如果你去看一下 Miki Moto 的一些款式，啊，就是日本玉木本啊，啊，这个是全世界做珍珠的第一品牌。啊，那它很早以前留下来的一些经典款式，已经是非常非常完美，你你很难去突破它的。啊，就是已经有很多款式，只是说我们原来对珍珠不是很了解，我们认知当中的珍珠可能还是珠串，啊，但是呢，当呃这个珍珠啊进入我们的视野以后，我们更多的想要去探索它，去追求它有什么样更好的款式，于是我们就开始去研究了啊，然后很多日本的这种。呃，包括原来的这种混搭的，包括渐变的这种，呃，珍珠的项链，包括中间呃加一些金属的车花球的这些项链呢，哎，它又重新的火起来了。其实我们干了十几年，这些东西原来就有啊，不是说现在才有。但是呢，现在的话，就是大家的更更多的会注重一些新颖的一些款式啊，希望把自己呃打扮的更加潮一点，更加有个性一点，这样。嗯。
2: 呃，那也也也挺小哥，就是可能否就是给我们可能很多不懂珍珠的朋友，就是稍微科普一下呢？因为我最近就特别沉迷于在抖音上蹲直播间看，看看卖珍珠的直播。我真的就最沉迷的时候，我每天大概会花六七个小时。哇所以我现在一打啊，对，就最沉迷的时候，就是我每天打开直播抖音，现在给我推的都是那个，嗯、就是卖珍珠的直播间。然后最开始呢，就看一些就是海水珠什么的。然后基本上我我感觉我看的比较多的，可能像珠暨，就是浙江那个地方，嗯、就很多的、嗯、呃，但我不确定他们是不是都是搞批发的。但是有有一些人说他们是做批发，但有一些看上去那个规模不像是做批发的，然后也会卖这个珍珠，所以也了解了一些。然后然后后来我又看了一些淡水的直播间，就是反正。都有吧，然后还有还有更可可能更更那个什么一点，就加一些娱乐性的那种，可能还有那种开蹦的直播间，我偶尔也会看看，反正就是各种跟珍珠有关系的吧。但是其实作为外行，我们还是不太了解，就是珍珠的种类，就是我们大概知道，可能比如说分成海水、淡水，淡水然后还有一些人造珍珠。嗯、人造珍珠我们可能就没什么太多要聊的，嗯、但是就是能否介绍一下海水和淡水珠呢？嗯
1: ，哦呃，你刚刚提到几个问题啊，我觉得有一个问题要拎出来讲一下的，嗯、就是那个开蚌的，开蚌的那个韭菜项目，开<到><笑>我跟你讲，韭菜项目，韭韭<笑><九>菜项目啊，啊千万不要。还好我没有花过钱，我没有
2: ，我没有在开放直播间花过钱，那个珍珠不好看，<笑>开出来。嗯、我们
1: 都知道，那个开蚌的实际上是把那个珍珠放进去。然后再把它开出来的是这样的、啊啊，嗯嗯嗯嗯，嗯呃，而且而且就是开蚌的这个珍珠开出来，你是知道了这个过程。但它出来之后，它珍珠它也是分三六九等嘛，嗯、对不对？哪怕是一个真的，你也不能保证那个开出来的那个就是好的嘛，嗯、是不是？你只是感觉到这个东西好像很很开心啊，然后<对>呃，就是有一点赌性，你知道吧？但凡是呃利用到人的这种天性的东西呢，呃，基本上都是韭菜项目啊，这个一定要注意啊。嗯嗯然后还有就是说，呃，开蚌的它都是淡水珠啊，所以基本上很少很少有这个海水珠开蚌啊，因为海水珠，你想大溪地它远在这个南太平洋那么远的地方是吧？呃，那个去一次不容易啊，所以说，而且一般养殖场的话，它不会不会让人进去的，啊，它都它都。都是和固定的一些珍珠业内的这个人士去合作的，他不可能有外人能够进得去啊，这样子，嗯、啊，所以说海水珠开放是更加不可能的一件事情。嗯嗯，然后你刚刚问到就是淡水和海水，海水珠和淡水珠，嗯嗯，对，啊，种类吧，是他们种类
2: 的一些科普，还有一些就是一个是他们的种类，然后还有一个就是海水珠和淡水珠的一些区别。嗯对，两个问题，
1: 啊、嗯。嗯、呃，简单的说一下啊，这个嗯，珍珠的种类，反正现在不是很多了。嗯、你像以前的话，就是退回到一千多年前啊，这个珍珠还没有被滥捕滥杀的时候，嗯、这个全世界大概是有一千多种珍珠的，<哪>啊，但是呢，对，一千多种啊，但现在留下来的珍珠种类的话，大概就是个位数，啊，就是，而且这些珍珠的话，它是因为人工养殖才可以有这个珍珠出来，啊，那原来像慈禧太后。的补的那个和璞珍珠啊，其实就是现在的阿科雅啊，基本上在中国的这个广西地带的话、嗯、都已经没有了啊、呃。那后来的话，这个呃珍珠，这个玉木本发明了珍珠养殖技术呢，呃，这个阿科雅珍珠呢才得以就是呃重新得到它的这个存活的一个机会。啊，这个是所谓的，就是我们说慈禧太后以前的那个海水珍珠啊，这就是呃这个阿库亚珍珠，我们中国也叫东珠、嗯、啊，这是其中的一类，这海水珍珠啊。那么淡水珍珠呢，大部分啊都是由我们中国养殖的啊，就是这个我们的这个民族产业啊，所以、嗯、大家一定要支持，知道吧？淡水珍珠哎，就是好的。全世界的
2: 淡水珍珠里边，<笑>就是中国是做的最大的，是吗
1: ？占百分之九十啊。哦
2: ，
1: 对，占百分之九十。哦然后剩下来的这个就是我们呃称之为南洋珠啊，南洋珠的话就三类啊，三类就是呃白蝶啊、金蝶、黑蝶啊，这三类都差不多啊。那白蝶的话其实就是我们通常所说的澳白啊，然后那个那个金蝶呢，就是其实是和白蝶贝它是近亲啊，所以有一些白蝶贝它其实也是金色的，只是说养出来有一些是白色，有些是金色这样子，所以就有白珍珠和金珍珠。然后另外呢，大溪地黑珍珠呢，它就是只产自于大溪地，别的地方没有啊。就大概就这几类，然后其他的还有一些比较偏门一点的，比方说像马贝珠啊，对不对？马贝珍珠啊，然后还有就是海螺海螺珠，海螺珠的话就是呃纯天然的了。但是除除了海螺珠以外，其他的珍珠啊，它都是人工养殖的珍珠啊。嗯。对，就简单来讲就是这样。不知道你还有没有其他的问题、啊？我
2: 有问题，就是我感觉就是现在大家都以为阿夸亚珍珠是指日本产的珍珠，海水珍珠，但其实不是，是吗
1: ？呃，阿夸亚珍珠大部分是日本产的，当然我们中国也有产阿夸亚珍珠。哦
2: ，嗯，
1: 对，是中国也是有的， oh. 只是说中国产出来的这个质量就没有那么好而已。
2: 嗯，那我再问，我再问一个，这个就是我私心的问题了，因为我我我有的时候蹲那个直播间嘛，就是比如说看一些海水的直播间，它卖奥克亚，当然它它奥克亚一般分成说这个叫真多麻色系啊。然后还有那个叫什么，呃，这个我可能就比较外行了，还有那种偏粉色的叫什么花珠彩彩小的叫彩铃，大的叫天女，对吧？对，就偏粉色调一点的，然后但是呃，据说比如说我买一条四四到四点五点位的真多麻，我花了两。两千多块钱，嗯、打个比方啊，然后呢？但其实他是不带证的嘛。然后别人就会跟我说：“他说、嗯、其实他真正的真多麻，或者是说叫彩铃，或者叫天女，或者是叫花猪，嗯、就所有的说法是，他必须有这个证他才能叫这个名字，是是是这样吗？啊<对>，嗯
1: 、是这样的。他其实这些名称我们以前都没有的，嗯、呃，他就是真科演出的商业术语啊。当然，真科演出了这个商业术语以后呢，嗯、我们也会比较好的去进行一个沟通。”啊，起码你知道什么？嗯、呃，你你你知道这个阿库啊，它有几种颜色啊？它里面的这个好的、嗯、呃好的都被称之为什么是吧？也给我们就普通消费者有了一个就是科普的机会、嗯、啊。但是呢，就是真科研他做了这件事情以后，相当于做制定了一个行业标准嘛，对不对？嗯。呃，那他那他做这件事情就挣挣了很多钱啊，我可以这样讲，嗯、挣了很多钱。嗯、那别的机构的话，嗯、他也会。呃，效仿它就是呃，会出一些这些商业术语啊。那么，嗯，呃，你要搞清楚你买的是什么啊，是什么？嗯、就是因为因为你我们通常所说的这个真多玛，尤其是呃，这个就是银蓝色这个色系的啊，嗯、它特别多坑啊，我可以告诉你特别多坑。就是真科演出的这个真多玛，嗯、就是这一个品类里面最好的啊，它的价格是好几万的啊，起码是三万块钱以上。嗯。啊，那我们平时所见到几、嗯、几千块钱的这种呢，它通常来讲啊，就是你说的两三千价位的啊，它通常来讲是这个、嗯、呃这个真多呃这个真多玛啊，它就我我姑且叫真多玛啊，它是没有那么好品质，嗯、甚至是有一些可能是偏黄的珠子，然后因为供应量没有那么大，它它它就可以通过这个辐照的方式把它变成这个银蓝色的。嗯、啊，它是有经过这个优化处理的、哎、啊。的您说的这个
2: 光啊，您说您说，嗯，不好意思，嗯
1: ，对，它是就是两三千这个啊，呃，百分之九十以上啊，它是属于有有经过这个呃辐照处理啊，然后在。嗯呃，但当然，它的品质是达不到真科研带证书的那个真多玛的品质的啊，嗯、所以这个里面是有，嗯、其实是有很多的坑的啊。坑的不要以为你两三千块钱能买到那个两三万的东西，<笑>肯定是不不行的哈、啊
2: 。这个我相信，因为我我当时看到他们还有还有一种说法，就是关于哎、呃，就是突突然说到真多玛，就是说这个真多玛就是有条和无条，这个有条调色是不是就是您说的这种光照，还是类似于一些这种颜色上的处理，<照>是吧？啊，辐、哦、照，嗯，是这样、啊、对,对吧？就是有条、就是
1: 嗯、有条就是辐照啊，这个具体的处理就是辐照，嗯、但是它对人呢没有什么害处啊，就没什么
0: 嗯、哦呃，没什么这个
1: 这个伤害啊。嗯、这个是其实我是和这个吉尔德的实验室是咨询过这个问题的、嗯、啊，它是它是没有问题的。呃，但是我以前就是我们十几年前刚开始接触的时候呢。其实这个真多玛不用辐照，就没有人没有人要这个真多玛，<笑><笑>没有人要你知道吧？所以那个时候所有的珠串它都没有进行过辐照，一直到什么时候？大概是我记得是2018年以后啊，这个技术开始有了，嗯、就大家就有需需要这个这个真多玛的量就比较大，然后一直到什么时候呢？就是直播直播间开始兴起，就是疫情后。嗯疫情的后面啊，就是二零二零年、二零二一年的时候，那个时候基本上不带证的你就很难找到没有调色的，嗯、啊，就基本上就是都有调色，嗯、就是就是这个这个量已经不够了啊。日本人他就、嗯、他他也要做生意嘛，他就给把一些什么黄的啊不太行的呀，就给辐照一下啊，然后做成这个颜色啊、嗯、这样子。嗯。
2: 哎，那我我想问一下小吴哥，嗯、就是那像打个比方，比如说现在就是这个这个感觉话题稍微有一点，就是不是说日本这个核污排了之后，我看直播间、啊、所有的直播间都在给我传输一个信号，就是、说大家抓紧买，什么、嗯、说这个珍珠的品质，尤其海水珠的品质会越来越差，然后价格越来越高，然后说他们这个珍珠价格能这么便宜，都是因为他们是几年前的货，这个我不确定这个话里边有多少水分。珍珠真的会就是涨价吗？继续
0: 涨，就是因为真核牌的问题珍、嗯
1: 。珍珠涨价已经是板上钉钉的事情了，这个已经不用问了、嗯、啊，它肯定是它已经是涨了。嗯、然后还有就是说呢，呃，是不是几年前的货呢？这个起码有一两年肯定是有的，就一两年的库存肯定是有的，嗯、因为珍珠它不是说一下子能够养出来的嘛，嗯、啊，它的这个整整个从贝苗的培育期到出出棒的话。呃，像南洋珠的话，它是需要五年的时间的嘛，呃，是需要那么久的时间，嗯、就是它要到长到一定的这个大小，它这个壳太小了，你不可能放一个珠核进去，对吧？它、嗯、它长到一定的大小之后，你放一颗进去，它才不会患病，它才不会死亡，对不对？但其实，在这个早几年的时候，这阿库亚它已经出现了一次，就是珠珠呃，就是珍珠贝苗的大规模的死亡这个事情，啊、呃，所以说早几年、嗯、它这个产量已经是很少了。啊，那核排放这个事情呢，对日本的这个珍珠养殖业来讲的话，暂时来讲没有什么太大的影响啊。这个是我跟我跟那个呃，就是日本的供应商有聊天啊，聊到聊聊到过这个事情啊，因为它这个这个珍珠养殖的地方，它属于一个内海港啊，它是这个这个洋流的这个呃，就是排放出来的这个水啊，这个海水啊，它还到不到那儿。嗯啊，所以说呢，就是对产量来讲，就是对它的身体来讲，在短期内应该是不会出现任何的影响的。但是呢，会出现一个什么呢？就是我们我们国家啊，现在是对日本海海产品实行了全面的这个进口的限制，嗯、对吧？那么珍珠的话，嗯、它也算是一个海产品，嗯、所以呃，短期来讲的话，这个珍珠它是不能够进口的啊。那么也就是说，国内的这个库存卖完了以后呢，以后就不知道了，因为现在你就算去日本去旅游。啊，你带一块饼干回来也是不让带的啊，嗯、啊，就是所有的食品是肯定不可能让你带的
0: 。真的，也就是我去日本旅游，我买一条珍珠项链成品也是不能带回来的吗？
1: 那你带这个珠宝更不让你带了，是不是？奢侈品是要交税的啊。那你,你自己说是自己的,的,的没问题啊，<对>带身上你说是以前买的<对>、嗯、应该是没什么问题的。你的但是你你你你你带食品就是比较大的问题啊，嗯、就是一块饼干、嗯、一块牛肉干不会让你带进来。嗯，哎<吧>、呃，所以
2: 想问一下小吴哥，就是像我们正常人买珍珠，你比如说这个海水珠和淡水珠，就是对我们来说，它到底区别是什么呢？就是我到底是选择海水珠还是淡水珠呢
1: ？呃，如果经济条件好的话，那你肯定是选海水珠啊。嗯、那区别是什么呢？就是海水珠它的这个皮呀、啊，呃，它确实它的致密度要比淡水珠要好。啊，淡水珠的话，它的皮质呢，它虽然说有一些是无核的，呃，皮也比较厚，对不对？但是它有，它大部分来讲的话，它的皮质是没有海水珠那么紧密的，嗯，啊，也就是说你的使用时长呢，呃，是稍微会短一点，啊，当然这不是一棒子打死啊，有一些淡水珠的品质也是相对来说不错的，呃，那如果说你把这个珍珠当成是一个就是消耗品，对吧？呃，那那淡水珠的性价比是非常高的，因为你可以，呃，我我可以。戴的没有那么亮了，我再买一条，对吧
0: ？嗯。啊，但是
1: 但是，如果说你把这个珍珠当成是一个呃有收藏价值的珠宝来看的话，啊、呃，那你经济条件不差不差这点钱的话，一定买澳白，因为你澳白戴个十年、二十年、三十年啊，它都还是这样，啊、品质非常高的
2: 。就是因为它珠层厚，是呗
1: ？呃，一个是不是不是光厚的问题，嗯，是它紧密的问题，就好像那、嗯、那个。那个钢板和木板可以了解到这个差别吗？嗯嗯、啊，就是钢板的话，你在外面摩擦它是不怕的，嗯、但是木质的呢，你可能磕一块它就少一点儿。嗯，啊，就这个致密度的问题啊，可以、嗯、可以理解不
2: ？专业，明白明白，大概可以想象。啊。<笑>啊
1: 呵呵
0: 因为上次不是我在小吴哥那边买了一条大西 D 嘛，嗯、当时也有跟我就是科普一点点。啊、因为当时其实我看中了另外一个，其实是阿 k o 的，就价格、嗯、价位差不多的项链的时候，当小吴哥就说你还是买大西 D 吧。他说那个大西 D 的也是，就是能佩戴的时间会更久一点，包括光光泽度是吗
1: ？对，就是按理说大西 D 肯定是要比阿 k o 要贵的，它都不是一个、嗯、不是一个档次的东西。啊、呃，但是呢，就是因为国内它就是网络网络宣传的问题，啊、呃，整个日本的这个珍珠都是中国人买的，所以呢，中国人把它买贵了，知道吧？啊，但是大 C D 呢，嗯、其实是宣传少了，就在之前，就是妮妮六月份带之前，其实它是宣传太少了，它的这个价值也是被严重低估了，嗯、所以在短暂的这个时间内呢。这个大 C D 它是和这个阿库亚的这个价格甚至达到的差不多，甚至有一些还不如阿库亚的这个价格贵。但是呢，你你你接下来啊，你会非常清楚，这个大 C D 绝对要比阿库亚要贵的。嗯
0: 。
1: 所以你买赚了
0: 。哈哈哈！哎，聊到这儿，就是也想问一下，就是什么决定了珍珠的价格？刚我们聊到什么之？枝呃，密度。对吧？包括什么珠层，然后是不是海水？<对>为什么就是不同珍珠之间的价格区间会这么大呢
1: ？这个要看珍珠品质啊。嗯。呃，打个比方嘛，这个珍珠它有一些，呃，它是不那么圆的，对吧？有一些它可能形状比较，呃，奇奇怪怪的，是不是？嗯、那珍珠它虽然说是养殖的，它生长的环境其实也是天然的。呃，这个珍珠啊，它实际上。在养殖的过程当中啊，它是有很多，嗯，它它是在这个天然环境当中的，并不是说人工是可控的，嗯，啊，所以它养出来的这个瑕疵度啊，呃，还有包括那个形状啊，还有光泽啊，啊，它都是有一定的区分。啊，不是，就是我们是非常介意啊，就是我们不太懂懂珠宝的，是非常介意一个问题，就是瑕疵的问题。嗯嗯。嗯啊，但是实际上最重要的问题是光泽的问题，就很多人不知道的。嗯。嗯啊，所以所以呢，就是呃，当然这个珍珠它呃什么样的珠子好卖不好卖呢？它也是根据市场来的。嗯。啊，由于珍珠的这个呃品质的不一样，会导致它的这个价格其实是有很大的一个区分的。就拿澳白来讲啊。就比方说你一条二百啊一整串的对吧？它有呃三五万块钱的对吧？嗯、也有这个三十万的啊。嗯、那我们算一下，呃，就拿平均尺寸十一毫米来算的话，那一串二百的话，它大概是三十七粒珍珠嘛，对不对？我们有没有计算器？我拿一个计算器过来，啊，那如果说是按照这个这个呃，我算一下，七千块钱一粒珍珠来算的话、嗯、啊，那你乘以三十七。啊，就可以得到一个非常顶级的26万的维纳斯，<笑>对吧？就可以得到一个维纳斯。哦、呃，那但是呢，如果是说这条珍珠啊，它大概5万块钱一条，对吧？那你再除以37七、嗯，呃，那平均一粒呢，就是 1,350 块钱啊。嗯、那那我们在买买珍珠的时候呢，其实啊、呃，这个源头啊，它是一个就是拍卖会啊，就是澳洲它有很多家公司，嗯、对吧？那他是呃垄断了整个的这个珍珠的养殖业的啊，比方说像什么呃 Passpeli 公司啊，像这个 a u t e r y 公司啊，还有这个 Atlas 公司啊，他们其实是就是澳洲的整个养殖业的这个大佬。然后他们卖珍珠呢，他也不会说直接卖给你啊，他是通过这个拍卖会的形式去卖的。那么拍卖会呢，他们会把这个珍珠呢已经就是分好不同的品质啊，然后有一些行家啊，就像我们这种行家呢，你过去去看。啊，这个珍珠它一这一包是多少钱？呃、啊，另一包是多少钱？啊，那有一些，呃，比方说是这个好的啊，它的价钱就很贵，像这种七千块钱一粒的，嗯、然后呢，嗯、还有是专门用来打项链的，一千多块钱的也有，啊，几百块钱的也有啊。嗯，所以说呢，根据品质不一样呢，它的这个价格是呃相差比较大的啊。所以说这个、嗯、这个我们还是一分价钱一分货的。嗯嗯，就是以我这样说明白吗？还是明白明白，还有一些。嗯<为>嗯。嗯
2: 对，因为我自己看珍珠的时候，我有的时候就很费解。像您提到的，我我后来观察到的，可能维度不一定很很很专业。就一个是这个，像您说的这个珠光强度的问题，肯定是像 Alcoya 它其实是比澳白更亮的嘛，就是它那个光泽性，就叫什么小灯泡，就它的那个亮度会更好。但是它们的光泽感是不太一样的。还有就是这个点位嘛，就是珍珠越大越贵嘛，说白了就是。然后还有一个就是形态，正圆应该是最贵的，就对吧？就是就是非常非常像圆形的那一种。嗯。那除了正圆，像现在就是。我们也会买一些水滴形的，做成项链的那种，然后包括像这个纽扣形状，包括还我这个我真的没有见过叫环状的，然后还有这个巴洛克，对吧？然后还有就是这个珍珠的光泽度的问题，就是您说到这个瑕疵度的问题，就是应该是这些综合因素最终是能决定这个珍珠它的价值的，对吧？应该还还有还会有一些其他的维度吗？
1: 啊，那你这样子吧，你做一个小笔记。我告诉你，成绝对珍珠的这个指标七个指标啊，你七个指标记下来，记下来，七个指标啊，一个一个是珍珠的这个大小是吧？嗯嗯然后是它的这个光泽度啊，嗯，然后是它的形状是吧？形状嗯。然后是瑕疵度是吧？瑕
0: 疵度嗯。还
1: 有颜色要不要看？要啊。嗯。颜色要看啊，然后皮层厚度我们刚刚讲了是不是？皮层
0: 厚度嗯
1: 。对。还有一个大家不知道的就是配比度
0: ，配比度，配
1: 配比度啊！比方说一整串珍珠，对吧？嗯，一整串珍珠它其实是不容易配配得出来的。你可能就是像我最、啊、像我最近买了一包桶货啊，桶货的话一百一百六十多粒啊，嗯、就是拍卖会回来那些货都都叫桶货啊。你一次买一百多粒就叫桶货。嗯、好，那那那一包货回来的话，那我呃真正配出来一条漂亮的项链呢、啊？我大概只能配一两条而已啊。其实你不要看啊，一条项链三十多粒、一百多粒珍珠啊，配两条出来，对吧？嗯嗯。嗯啊，那实际上它就是因为配比配得好，它才会能够配得出来嘛
0: 。啊，嗯、对吧？所以
1: 配得好的这个要比配得不好的要贵，哈、啊。嗯嗯
0: 。
1: 啊，对吧？啊，所以要配对的比单粒的要贵，对吧？嗯。啊，所以这个叫配比度。嗯，啊，都记好了吗？嗯，记好了，好了我已经记下来了。记好了啊。
2: 对对，因为我们正常，<好>就像我自己也不太懂，但我有的时候看的时候，我觉得很费解。我想说，这些珍珠甚至点位都差不多大，为什么价格差别这么大？对，就是因为我们说实话，就像我，比如说，如果我不去逛店，我是在网上看直播间的话，嗯、其实你是很难分辨的出来那些珍珠好或不好的。像我，我就说，如果我不去逛实体的那个珍珠店，因为感觉实体的珍珠店也比较少，就珠宝店。如果我是在网上，比如说看直播间，它的水分和那个坑我们就不说。其实我是很难在直播间里面去分辨出来说这些珍珠好或不,不好的。说实话，我看上去都差不多。就是每个主播肯定都说每一个珍珠都好，你也看不出来它它到底差别在什么。但是可能同一个就差不多点位的项链，你就会觉得，哎，一个好像两三千，一个两三万，然后可能还有的七八万，我就觉得这个价格区间带实在是太大了。但是这个价格区间带的差别，如果是我们日常生活，比如说我也没有那么多的钱，我其实也不是要收藏，我只是要日常佩戴，其实我并没有必要要选择那么一定要选择特别特别贵的那种珍珠。就我没钱，是不是能买珍珠这件事
1: 情？呃，就是你刚刚提到两个问题是吧？第一个问题是，嗯、呃，就是我在直播间我怎么看这个珍珠，它到底值不值这个钱，<对>是不是？嗯，
0: 是，对啊
1: 。对对然后第二个问题就是，第二个问题就是你，你你呃，花多少预算去买合适，是不是？
0: 对，嗯，对，因为听我们呃节目播客的很多听众，啊、他也许就是还对珍珠不太了解，嗯、他也可能想试水。你、嗯嗯、说他第一条项链可能就是预算比较紧的情况下，我们可以买什么，嗯、对吧？可以给我们一些听众一些建议吧，嗯
1: 。啊，呃，我我首先说，直播间是真的是看不出来的，嗯嗯，啊，就你一定不可能通过一个直播间，然后就呃看出一个珍珠的品质。呃，我觉得是这样子的，就是，嗯，因为以前哈，以前我们在十几年前的时候，其实真科研这样子的一个评估机构，啊、呃，它是不出名的，它，它都经营的不太好，都快要倒闭了，嗯，因为呃，日本人他们都不认证书，嗯，<笑>是中国人后来把这个证书给推起来的，呃，但是日本人他们以前认什么呢？就是认品牌、嗯、啊，对，就是，就你这个这个公司它是有一定的这个。品牌在的，对吧？他这个公司他存在的时间很久了，啊、呃，他一直是做这个珍珠的，然后或者是说他有一定的这个背书的，那你看到这个品牌，是不是就认为他的这个东西不可能太差，对吧？嗯。嗯啊，所以说呢，其实我觉得啊，就是呃，首先你得要看什么样的这个品牌在卖这个珍珠，啊，他是不是呃一个相对来说比较靠谱的品牌，这个是要去衡量的。嗯。啊，然后具体的你可以就是你买回来。你买回来看一下，啊，看一下这个珍珠的品质怎么样。然后一般来讲，电商里面它都有一个七天物流退换的嘛，是不是？嗯、是你觉得这个珍珠买的还挺值的啊，那你就留下；如果不值的话，你就退回去，啊，对吧？然后现在还有还有很很很方便的呀，就是你可以从几个直播间买回来，然后对比啊，反正七天之内都可以退。是不是？你可以，你可以买买回来对比嘛？对比完了之后，然后你，比方说你拍了三条回来，退两条，是不是也可以？<笑>啊，那<是>没有问题的对吧？是,是不是？嗯、对啊，是可以的啊。然后还有就是，呃，这个预算。呃，怎么样去选择的一个问题，嗯、是吧？嗯。啊、呃，那我认为啊，就是说，如果你的预算是在几百块钱或者是一两千的，嗯。啊，那你去选择这个淡水珍珠是很合适的，因为淡水我们国家的这个淡水珍珠啊，我说民族产业一定要支持的，它它不差的。我跟嗯。我跟大家讲不差的啊，特别是现在一些新的技术养殖出来的这个边膜珠，确实是非常好，甚至呃有一些比阿克莱珍珠还好的，但是我们现在不知道，对吧？嗯。所以说。呃，你去你去买这种淡水珠高品质的，呃，我觉得是很合适，呃，可能也就一两千块钱啊就能买到很好的，呃，但是如果说你就是要那个阿夸雅珍珠啊，就是相信这个这个这个阿夸雅珍珠是更好的啊，那也没有问题啊，但是现在阿夸雅珍珠的这个这个，你要想到你要想买好一点的啊，呃，起码是在这个八千块钱预算以上了，嗯，啊，就是。大概就这么回事了。如果你要买花珠的话，可能就一两万，嗯啊，然后买天女的话就三四万，啊，大概就这个价位，嗯啊，然后呢，呃，另外的话，我们也可以去选择，就是呃，就是呃，你不一定要一串嘛，是不是？你买单颗的，是不是也可以？嗯，对吧？就单颗的那个吊坠，对吧？或者单个的这个戒指，嗯、啊，它都是可以佩戴，也很好看啊。对吧？你买单个的就买那种品质好一点的啊，嗯、最好是买那个、嗯、呃那个呃预算够的话买真元无侠的啊。要预算不太够的话，呃有一两个微瑕看不太到也没有什么太大问题，但是光泽一定要好。嗯嗯。啊、嗯呃，光泽一定要好，颜色呢一定要适合我们自己啊。颜色我作为设计师嘛，嗯、我不会认为呃就是主动的去歧视某一种颜色。嗯啊，因为有些可能会觉得<笑>啊，这个人族黄了一点、啊，它不好。哦对吧？那有一些可能会觉得，哎，你看这个香槟色挺好看，是不是？啊，所以说我不歧视颜色，嗯、但是一定要适合自己啊，这样子。嗯
2: 、哎，那我想再问一个问题，就是，那你比如说像您作为这个珠宝的老板，然后自己也做设计师，就是打个比方，如果你走在马路上，你看到一个女生她戴了一个珍珠，那你什么情况下她戴了什么珍珠，你会觉得，哎，这个人挺有品味的，或者这个人挺会买的？有这种小的判断的技巧和就是这种方法什么的吗？就我们也想说买一条就觉得自己好像买的可对了的那种
1: 。啊，这样子是吧？其实，呃，这个事情我也就是自己主动的去做过，就包括我会呃站在深圳的那个万象城前面去观察这个路人，他们有没有佩戴珠宝首饰。然后呢，我在日本也做过这件事情，就是站在银座啊，看一下他们都带一些什么珠宝首饰。嗯，其实真正带珠宝的人他是不多的。嗯，啊，就是带珠宝真正的这个，特别是带海水珠的，呃，是不多的。所以说呢，如果说你已经开始在购买这个真正的珠宝了，啊，在购买这个澳白啊或者金珠大溪地了，你已经赢了大部分人嗯
0: 。嗯。
1: 就是就是,你是的受到了肯定，大部分人的你知道吗？<笑>是的，是真的是这样子的。不信你自己站在这个你当地城市的，就是最高档的这个这个商场，你站在那里，你看人头，你去数、嗯、啊，就是这件事我真正做过。就大部分人其实还没有，呃，就是很习惯性的去佩戴珠宝这件事情啊，只是有很多的这个珠宝爱好者，他们可能是呃通过一些偶然的机会，哎，突然间有一天开始入坑了。入坑了，他知道哦，原来买真正的珠宝或者是这种定制珠宝的话，它是很好玩的一件事情啊。嗯，然后就呃，但这类人其实是小众的，我认为到目前为止还是小众的，不是特别多、
0: 啊、嗯，你你刚刚听到小吴哥他判断的一个标准为第一梯度，其实就是澳白金珠和大溪地。嗯，是吧？对呀、啊
1: 。啊<笑>、呃，对，因为。因为这一类的，以后不要
0: 买阿珂雅了，感觉这
1: 类的这个珠宝它，它它在珍珠，也不是这么说嘛。嗯，阿阿珂也挺好的，挺好的啊。
2: 没有，就是那是不是就是要像比如说像我最开始买珍珠的时候呢，我有一个顾虑，就是因为我的年纪其实没有很大，就是在我的印象里面，我老觉得戴那种大满串珍珠的都是那种年纪特别大的女生，就是尤其是可能在我脑中还有个固化的印象，觉得是胖胖的，对，或者像英国
0: 女王伊丽莎白稍微胖胖一点的，
2: 就是那种特别就是要有点身份地位的那种才能买，<想>但是。我买了之后，就是我发现可能就是年轻的女生，就我不确定啊，就是是不是有什么点位会有这种，比如说更适合佩戴，就是年轻的女性去佩戴的。然后什么样的点位可能更适合稍微年纪大一点的女性去佩戴？这也不一定说死嘛。比如说大西地也也是普遍点位偏大的是吗？对对对，想问问小吴哥，就是有这种点位和年龄上的一个推荐吗
1: ？啊，这个自己戴多大的是吧？嗯。呃你比方说啊，如果说你的这个身材比较高大啊，是比较丰满的、嗯、啊，那你就不能戴太细的啊。当然，戴戴太粗的呢，呃，要注意一个长度问题。嗯。啊，就是如果是比较粗的，你很有气场，对吧？那但是短了啊，就有可能显得脖子很粗。嗯。啊，所以它是一个，哎呀，你们都在，<笑>所以它是一个综合性的一个问题啊。嗯、它是一个综合性的问题，就是自己。戴着合不合适，除了跟自己的身高、身形、脖子长短啊、呃、有关以外，还和这个场合有有相关的嘛？嗯、对不对？我们和穿衣服搭配也是一样的，在穿衣搭配之前，我们最重要考虑的是我今天去的是一个什么场合，对吧？如果比方说你今天是去徒步的，哎，穿一身西装肯定是不合适，是吧？嗯、啊，所以说还是要看场合的。那么一般来讲的话，就是常规的这个这个尺寸。啊，常规的我都不不习惯说点位，点位是后面来的这个词哈、嗯啊，就你们看直播的都喜欢说点位，我说直径<笑>啊，啊平时一般的直径呢，它就是属于一个呃八毫米左右的、嗯、啊，是适合大部分的人的、嗯、啊。然后呢、啊，呃，但是也有更小的，我看到日本人大部分是戴六毫米六毫米的，嗯啊，因为他们会觉得就是戴了太大的话，还会对人家有点冒犯的啊，啊哦、然后。然后还有就是说，看我们的这个职业啊，如果你是一个职场女性的话啊，就是又是有一定的领导级别的，嗯、啊，那你就带二百，我觉得肯定是没有什么问题，<笑>啊、但是如果说呵呵你的领导没有带二百，结果你带了一串二百、嗯啊，那你就不合不太合适了啊
2: 。嗯、<笑>那如果是就是如果一个女生她。呃，人生中第一次买珍珠，他肯定首先澳、哦、白先怕 a 了，澳 <Okay. S 1>、哦、白真的太贵了。就比如说他人生中第一次买珍珠，<笑>他的预算两千块以内，就是您推荐一个什么淡淡水，嗯、对不对
1: ？买好的淡水，好的淡水
2: ，淡水颜色呢、嗯、就推荐白色嘛？对
1: ，买白的颜色，嗯、对啊。好，呃，淡水的这个直径一般也是和阿卡雅差不多的。嗯。呃，所以呃，正常来讲，如果你真的不知道买什么的话，呃，通常买个 7.5 到8毫、mm, 米、嗯、或者8到 8.5 毫、mm、米这个这个直径啊、呃，一般不会错。嗯，对，然后看年龄啦，也有一些女生她是就是呃，大学刚毕业嘛，嗯、对不对？那她们戴那个米珠就很好。
2: 对，这两年不是很流行那种小点位的，就是哎、啊、又我又说点位了，不好意思，<对>两毫米的
1: ，
2: 啊、<笑>就是两毫米的那种，特别特别小的那种，看上去也很精致，嗯
1: 。啊、一般三毫米到四毫米比较多，
2: 嗯嗯，我我
1: 嗯，三毫米到四毫米比较多
2: 。我我最近就是买了很多，但是就不好意思说我买的是什么，就是反正就是买了很多种三到四毫米的那种珍珠，特别的适合混搭，就是你可以戴好几个。然后也也不会觉得奇怪，<对>嗯。然后因为好多项链就是它是，是<对>尤其小小，我小小,小什么直径小直径小直径的珍珠它，它它做成那个后面的时候，它其实那个卡扣是可以调节长短的嘛，它就很适合做叠戴。嗯,嗯大大大一点的那个点位、嗯、直径的那种，它基本上都做成那种叫元宝扣、PT 扣是吧？就是它不能调节长短。嗯
0: ，对，它就<是>
2: 它就不太容易做叠叠、嗯、搭。嗯，一
0: 点一点自己的实用的小技巧。咚咚咚！欢迎来到疗养院的中差小剧场。对，我们刚才听小吴哥，其实是从
2: 他的角度聊了很多这个专业的建议嘛。嗯，那我们因为也确实作为消费者买了很多的珍珠，然后那我们就给大家一些实用的小建议。我给大家实用小建议就是你，你如果你是什么样的女生，你要怎么样选择合适的珍珠点位，然后怎么来是是做这个叠搭。然后我给大家建议就是，其实如果你是一个。呃，三十五岁以下的女生，嗯、我建议大家买珍珠的点位不要超过十，因为超过十它的存在感实在是太强了，嗯、你一定需要一些妆容，然后需要一些服装来去进行搭配。嗯、那我自己我觉得，如果你是一个喜欢混搭的女生，其实最合适你混搭的点位是四到五这个点位，嗯、你可以买很多的珠子，把它们叠加在一起，然后再搭配一些这个金饰、银饰，然后包括在这个颜色上边，因为啊，重新说，然后包括。如果你是一个像我一样非常就是生活上比较偏休闲的女生的话，其实你除了可以选择小点位的圆珠之外，你可以小选择小点位的巴洛克。嗯，小点位的异形珠，它的价格大概会比圆珠再低一半，价格很亲民。然后它的选择性也非常多，比如说珍珠麻色系呀、啊，然后像这个白色的呀、粉色的呀、黄色的呀，包括一些这个混彩的糖果啊。然后这样搭配，其实就会让你整个的穿搭看上去没有那么的正式，就会比较容易选择。它价格非常亲民，而且我们日常穿搭，其实你没有必要过度的去强调说它的品质达到什么样，有一些瑕疵，其实反而也显得非常
0: 的随意。我我是觉得，大部分如果你今天没有特别重要的场合，嗯，或者是你整个妆容没有那么精致的时候，小点位、小直径的珍珠真的是一个不错的选择
2: 。是的，<吧>而且我觉得，如果你想戴一条单珠的话，其实确实是我八点位左右是比较合适的。而大家如果很怕无聊的话，你可以搭配一个八点位的满珠之外，再搭一个长一点的项链。银色啊，金色啊，它其实可以中和
0: 掉一些珍珠的那些正式的感觉。然后我我自己其实感觉上，其实衣服上还是可以有一个色系的搭配，嗯，就比如说我会穿黑色的小黑裙，或者是一些偏深绿色、墨绿色的一些碎花的衬衫去搭配我的大西地，嗯。因为我会觉得，就是你的大溪地确实是有一点难搭，因为对吧？确实存在感比较强，它比较强，而且它是混彩的，嗯，所以它会有一些特别深的颜色，它也会一些偏绿的孔雀绿，对，然后甚至还有一些铂金灰的颜色，<对>所以我感觉就是你要用一些，比如说白 T， 或者是特别休闲的衣服，完全是不能搭配这条大溪地的。
2: 对，但我觉得其实大西地，因为因为今就是那个呃小吴哥他也提到，就是大西地其实是女生前几年买的比较少，也是因为其实我看很多男生会戴大西地，因为它的气质上相对而言会更加硬朗一些，嗯、存在感确实是因为它是黑色嘛，对，戴在我们皮肤上比较强，但它其实是一个很适合去做叠戴的款式，我觉得大家可以学妮妮，就我觉得我是觉得女生其实可以考虑大西地，不要买圆珠，嗯
0: ，<对>是的，嗯、是的，嗯，因为圆珠就会气场更强大，对。它会更<吧>更 man 一点是的，对、嗯，所以所以我在建议搭配上，就是我觉得类似于黑色的毛衣，嗯，对吧？就是 V 领的、圆领的小黑裙，包括一些偏灰色、墨绿的，甚至深紫色的这些，我觉得都可以去搭。我因为我跟你
2: 风格不太一样嘛，我很少会穿裙子啊，或者特别 lady 的那种。嗯、然后我最近的一个感受就是，其实就是如果大家珍珠想戴的好玩，一定要混搭。就是大家可以大胆的去把混珍珠混在一起，嗯、然后同时你可以带一些相对而言更加俏皮一点的，呃，就是甚至是价格低一点的配饰去调调一下，就比如说一些那种呃绿色的、蓝色的、粉色的那种。哦，彩色就小点位的小珠子，嗯嗯、几十块钱，嗯、然后以及一些特别小点位的耳钉，嗯，然后你拿它去中和一下珍珠的那种严肃感，嗯、这样你穿非常休闲的，嗯、其实也可以去穿，嗯嗯、但是你只是要注意一下像你说的这个颜色的问题，比如说你不能穿一身粉色，然后你戴黑色大珍珠，对我觉得不好看，对,对、嗯、它它会有个颜色上的这个问题，嗯
0: ，然后还有我是觉得如果要戴那种满串的，然后。可能相对珠子也比较大的珍珠，我个人建议就是你,你的妆容和服装还是要精致一点，因为你已经是满串了，它珠子又比较大的时候，说实话，我觉得倪妮这种她穿黑 T、白 T 都能搭出来，那是因为她还是女明星。对对，对反正很看脸的。对，我觉得是很看脸的，尤其是存在感大的珠子，<对>大家还是要想好怎么去搭。不然的话，其实可能反而会显得有点土气和老气，嗯、所以就是我觉得也没必要一定要尝试那么大的珠子，小点位真
2: 的很好。对对，小一
0: 点我觉得是对你的穿着妆容要求没有这么高。对，所以我会觉得就是还还是要注意一下搭配了。而且我觉得就是如果
2: 。就是你你的性格，或者说你喜欢一些尝试一些新的东西，其实我觉得一些彩色的珠子真的很适合买，嗯、就是一些羽黄金色系，你不要买那种浓金，什么茶金那种特别浓的、嗯、小点位的偏黄的珠子，嗯、然后或者这些珍珠麻色系的，然后它其实戴在身上呢，就会看起来没有那么严肃，没有那么正式，我觉得也很适合入手。嗯、而大家除了要买这个珍珠，无论是单珠也好，满串也好，其实还是要适当戴一些珍珠的耳饰，嗯，去搭配它的。因为珍珠这个东西，如果你搭配的不好，就是会显得没有那么的，就是失去了本来戴珍珠的那种对对对对啊、呃、品味感
0: 。对，我觉得可以配合一些耳饰、啊、吧。最简单的可能就是就是耳钉。对，但是其实我自己是蛮喜欢珍珠的吊坠，嗯、甚至存在感特别大的这种，当然它不是天然珍珠，它是人造珍珠的这种。嗯这种耳夹什么的以，以及我们上次在
2: 西班牙买的那些就是中古的耳
0: 环，<对>它其实上面都会有一
2: 些珍珠的元素。对，它那个珍珠当然当然它就是人造珍珠，人造珍珠，嗯、对对都可以拿来中和一下
0: 。对，而且就是如果一旦比如说你脖子上这个直径比较大、存在感比较强的时候，其实你耳朵的配饰可以更简单一点，你可以戴单钉的。嗯，对，但如果你的耳朵上戴了一个比如说特别夸张的、浮夸的大珍珠，那你。脖子上戴的项链可以小小一些。哎，说
2: 到这儿，我还有一个，<对>就是大家买珍珠那个单珠的时候，就是一定要注意一下自己耳垂的形状。嗯，因为我是属于那种耳垂比较大、比较厚的那种类型，我是没有办法戴点位特别大的单珠在耳朵上，比如说超过十、嗯，我戴上去就感觉特别夸张。嗯，所以我一般买单珠都会买十以下的。但如果你是那种特别小的耳垂，然后或者是你的耳朵其实是有点那种。贴贴面的那种耳朵，嗯、其实你戴眼大珠，反而会去调和你耳朵的这个位置，存在感反而会更强
0: 。对，也会修饰一下脸型，脸型对吧？对，嗯嗯。嗯然后还有一点就是，当你戴特别大耳饰的时候，我建议是不要戴眼镜。嗯，就是是是是，对吧？其实真的就是审美上不会那么好看。嗯。所以就是有的时候我甚至就是觉得啊，因为我今天戴了珍珠，所以我不得不戴隐形。会有这样的困扰，因为它它的确是存在感比较强，所以你得想好整个整个人的感觉吧。嗯，哦，还有我自己的这个是我自己的审美，我建议大家买珍
2: 珠不要买设计过于复杂的珍珠，嗯，因为有一些珍珠。它是因为珍珠有瑕疵，嗯，所以它才把珍珠设计成一些比较浮夸的样子，当然不完全是，嗯、有一些是这样的。嗯、所以再加上，其实你看越好的珍珠，它的设计其实是越简单的。对，所以大家不要买那种特别设计特别繁复的珍珠样式，那种通常而言也会比较老气，除非你入手非常非常贵的那种，嗯，他拿珍珠和其他珠宝去配的那种，嗯、正常来说不要买那种。然后还有一些色系，就是当然这个就是看大家个人。就比如说，如果你是想让你的珍珠看起来不是那么的廉价的话，嗯，我建议大家，如不要买颜色特别夸张的珍珠，因为颜色夸张的珍珠它都不是天然的颜色，嗯，都是调出来的，或者是一些可能没有那么好的淡水什么之类的吧，或者人造。就是你可以尽量买一些呃日常的百搭的颜色，嗯。会显贵一些
0: 。<笑>好，那我们的中差小剧场到这里结束啦。然后我们来继续听，就是专业人士小吴哥怎么教我们就是避坑，怎么选珍珠。嗯，我相信我们很多听众也会遇到这个问题，就是我们特别怕被坑，就在买珍珠这件事情上，嗯、或者就是我们买到的这个价格实际不匹配这个品质。嗯。或者有什么一些就是避坑技巧吗？除了刚刚说那开蚌的，就是、啊、开蚌，大家不要家不要去买。对，嗯、还有什么就是特别一眼坑的东西？嗯
1: ，啊，我觉得你们这个避坑避坑技巧啊，最重要是什么呢？你要看一下这个，呃，就是商家的服务条款。嗯，啊，我觉得这个是比较重要的。嗯、就是有很多他比比方说，它可以，他就是呃不支持这个退换的、啊。嗯嗯啊，或者是，呃，就是相对来说过度营销这种啊，就是你会看很多直播间它的这个氛围啊，主播主播那种大喊大叫类型的啊，啊，那种大喊大叫类型呢，实际上是在调动你的情绪，是在给你洗脑的。嗯、然后这种直播间的话，它通常来讲它的这个投流费用比较高，嗯、啊，投流费用比较高，明白、嗯、这个明白的、啊，就是他会花很多钱在这个营销上面、嗯、啊。那如果花的钱在营销上面的话。那它的产品的这个质量啊、呃，它就要稍微减一点，它才会有利润，是吧？嗯、要不然不可能有利润，是不是？嗯、啊，所以你从这个角度来分析啊，它是什么样的？但是有一些直播间呢，你看一下，它并不是说那种大喊大叫类型的，对吧？呃，相对来说，你看这个人还比较靠谱，这个品牌也时间比较久了，那你这个购买的这个时间，呃，这个呃，就是有坑的这个机会呢，就会大大的降低啊。嗯、然后还有就是说这个售后服务的条款。啊，售后服务条款如果好的话呢，啊，那你买起来肯定更加放心吧，嗯、是吧？这个其实逻辑是没有变的。你原来在线下买的话，你认的是品牌；你到线上买的话，认的还是品牌。嗯、这个我觉得没有没有毛病的、嗯嗯。
2: 嗯，就说到这个大喊大叫，我我我前一段时间就特别喜欢看一个主播，嗯、就也是诸暨那边的那个老板，嗯、他一边做直播一边骂人。<笑>
1: <笑>对、啊，这样子是，他就属于呃，那就是这样子，可能就会流量好啊
2: 。对，哎，这个就是我费解的，就是我第一次碰到这个人，然后他就在那骂人，是个男主播，我觉得这人有毛病，对吧？然后还各种拉黑人，然后我就划走了。嗯、后来我又甩到他，就多蹲了一会儿。嗯、后来我就开始一直看他直播间。嗯,<笑>嗯、哦，我觉得这可能也是一种套路，就是他的直播的套路，就是他就是通过表现自己。<人>我后来反思，可能是因为他通过表现自己，服务态度差。来来，来侧面印证出我、嗯、因为我东西好，所以我、哎、才服务态度这么差，可能它也是一种直播的技巧和营销的手段，我不确定啊。嗯
1: 。啊，这个一定是的。
2: 嗯。啊
1: ，因为现在网上嘛，你要想火，要有流量的话，要不就是有病是吧？<笑>要不就是神经病这种类型。<笑>真的。就不太正常的啊，<对>正常的都没有流量的，嗯、我告诉你。嗯，
0: 真的。那个直播间真的，他还写错别字儿，就是。对，说到这个，就比如说我们买到一条珍珠，因为大部分我们可能不会买那么贵的，也就是它不会有那个真科研大证的珍珠的话，我们怎么避免？就第一个，比如说它是不是真的珍珠？国内的目前就是珠记，它那边会发那个珠记的那个证，那个证靠谱吗？小吴哥
2: ，就抖音质检的那种。对
0: 对、嗯
1: ，你看那个珍珠的价格就知道了吧？你刚刚问的就是那个证书怎么样去去信，是不是、啊？<对>怎么样去看它证书是不是真的啊？嗯，呃，其实我们这么久以来呢，就看这个证书啊，就是除了除了这个真科研以外，那我是比较认国检和这个吉尔德啊，嗯，这两个、啊、就相对来说是比较，他们是做了比较大的贡献。那国检是官官方机构，肯定是没有什么问题的，对吧？要不是国检，要不是省检。嗯
0: 啊，要不就是地方检
1: 测、嗯、啊，比方说像南京国检、嗯、啊，它是属于地方的这个，就是官方的啊，它只属于这个工商部门旗下的、嗯、啊，这个有国家认证的啊。那么其他有很多这个小的小镇啊，小镇就是当地的什么啊，它很有可能是呃一一家公司来的啊，它是一个公司啊，它并不是一个国家单位。嗯嗯。嗯你懂吗？啊，那么如果是一个公司的话，它可能是需要一个。呃，比较强大的一个背景和资质，比方说这个公司的话，呃，他一直在做这个检测，他可能已经有了三十年、五十年的这个这个历史了，啊，那才可以，对吧？啊，比方说像这个古柏林已经有一百多年的这个历史了，对吧？啊，那那它是一个比较，就是全世界都认的嘛，对不对？但是也有很多这个小公司，它是刚刚成立的，他就给你印了个卡片，啊，那这个你就要注意了，<对>啊，这个其实没有任何的、<笑>任何的这个作用啊，没有什么作用的啊。嗯然后呢，这个还有一个就是大家可以不用看证书啊，自己看这个珍珠真假的方法啊，其实很简单啊，就是第一，你把这个珍珠项链放在这个皮肤上面啊，它看他是不是凉的啊，如果是凉的呢，就是真的啊；如果是常温的啊，就是热乎乎的啊，常温的不凉啊，他就是假的啊。然后还有一个办法呢，就很简单啊，你把这个珍珠啊两颗放在一起啊，轻轻的摩擦啊，不要太用力。嗯啊、用力的话把珍珠刮花了不好，是不是？轻轻的摩擦，嗯、真的珍珠呢，你是可以感觉到一种摩擦力的，它是一种沙沙的感觉。嗯啊，那个假的呢，它因为它外面镀了膜了嘛，就是滑的啊，光滑、滑溜溜的感觉啊。嗯，所以不用检测机构去出啊，自己都出的看得到、看得出来嘛。嗯嗯，嗯啊，就真假的问题就这样分啊。
0: 学到了，哎、那那还有最最后一个问题吧，嗯、就既然我们大家都买了珍珠，就是关于这个珍珠保养的问题，因为我们自己在家肯定没有像你们就是实体店一些专业的保养的设备，嗯、那我们自己在家怎么尽可能的说，我买了这条，我尽可能能戴它个五六年、七八年，让它保持这个光泽呢？
1: 啊，对，就是珍珠好不好啊？就是一定是看保养的。你就算买了一条天女回去，你保养不好，可能一年之后它就啥都不是了，一千块都没人要啊，这都有可能的啊。嗯、所以说，最重要的一点是什么呢？嗯嗯、就是你戴珍珠一定是不能戴着洗澡的啊，一定是不能戴着游泳的，嗯、不要呃、嗯、去戴上去之后，什么粉底液啊，什么化妆、什么香水啊，都往上喷啊，嗯，呃，那样是不太好的。然后还有呢，我们其实也没有什么专业的设备去保养珍珠啊，但是就是你简单的方法是可以达到的。就比方说，呃，一般那个眼镜布都有吧，擦珠宝的布都有吧，嗯、对吧？嗯。啊，你沾一点点水啊，然后呃，每次戴完了，不是夏天有汗嘛，是不是？你就把它擦一擦。擦的时候呢，要稍微注意点，你可能要擦那个珍珠的缝啊，啊，你不要光擦的，表面，嗯、你把它撸一遍啊，那个撸一遍其实没有擦、嗯、擦的很好。你可以一颗一颗的擦擦它的这个缝啊，呃，擦干净以后你再把它放起来啊。当然你，你比方说像什么呃奥白比较好的，你也不用天天擦，是吧？就是你你长期不戴了，你肯定要把它擦一擦啊，擦干净就好了啊。这个别的没有什么。另外就是什什么呢？就是你戴一整串的项链啊，就是它里面它不是钢丝线啊，它是棉线，啊，那这个棉线的话，它有可能会松，有可能会断。啊，你要看它稍微有点松的时候呢，你就要寄回给原来的这个商家啊，然后帮你重新穿一下，嗯
0: 、啊、嗯，嗯这
1: 样是比较好的啊。所以，所以我为什么说很多时候这个售后服务非常重要，对吧？嗯，那你这个珍珠后后续的这个保养啊，你比方说换个扣啊啥的，嗯、是不是？你穿的好还是不好啊？嗯、是吧？这个这个你买了之后，嗯、这个就很重要啊，啊。嗯。
2: 是不是现在觉得自己珍珠买的很、嗯、买值了？<笑>小吴
0: 哥不是都翻了一番了吗？都
1: 。对，现在你买的那个我是没有了啊，没有那个、嗯、没没有那个价位的东西，没有那个
0: 价格了
1: 。嗯，<笑>对我现在手上是缺货，<好>没货。<笑><笑>
0: 那我们今天非常感谢，就是小吴哥来我们播客疗养院做客，跟我们聊了很多，就是关于珍珠的科普、避坑、实用小技巧等等。嗯嗯，那大家去深圳旅
2: 游是不是也可以去小吴哥你的那个工作室？对，去看看。有，可
1: 以可以来啊，可以来啊。啊，我们这边挺方便的，在那个深圳宝能中心啊，就是省港路这里啊，反正 Julia 是来过的。对
2: 对，我来过。嗯嗯，好呀。是
1: 的。大家来深圳，啊、大家对，欢迎
2: 去小吴小吴哥的工作室。好呀，那我们这期节目差不多就这样。嗯、非常感谢小吴，我感觉我自己学到了很多，有种下次就不会被骗了的那种。<笑>好，
1: 对你现在你现在这个知识啊，听完这期节目啊，绝对比这个 90% 的珍珠小白要厉害了。嗯，嗯<笑>是，好的，好
0: 的，是的，嗯，好呀，那我们这期节目差不多就这样咯，那我们就呃下期再见吧，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，好，拜拜。拜拜，好
0: ，拜拜。